0: Hallo und herzlich willkommen zu Take a Break. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hier ist noch ein bisschen laut, lasst uns mal dahin gehen, wo es schön ist. Das klingt doch schon zum Pause machen viel besser. Mein Name ist Birgit Rohm, ich bin Coach und arbeite mit der Coaching Technik Self Leadership, was auch das Thema dieses Podcasts ist. In der heutigen Episode möchte ich mit euch gerne besprechen, warum hilft Coaching. Coaching ist im Grunde eine Selbstreflexion. Das heißt, dass man das Licht bei sich anknipst, dass man in vielen Dingen nicht mehr im Dunkeln tapst, dass man sich selber besser kennenlernt und auch weiß, warum man die Dinge tut, die man tut. Und vor allem auch, dass man weiß, warum man die Dinge nicht tut, die man vielleicht gerne täte. Heißt also, warum stehe ich mir im Weg in manchen Dingen? Das ist auch oft der Grund, warum Menschen zum Coach kommen. Dass sie auf der einen Seite das Gefühl haben, dass sie was blockiert, dass sie ähm, nicht weiterkommen. Oder es gibt auch die, die sagen, ich möchte gern den nächsten Schritt machen. Ich möchte höher weiterkommen. Ich möchte das Nächste erreichen. Können Sie mir dabei bitte helfen? Und das Interessante ist jetzt, dass man gerade da sehr hellhörig auch werden muss und das innere Team sehr genau kennenlernen muss, weil so ein, ich nenne ihn jetzt mal innerer Manager, der zu mir sagt, ich möchte höher, schneller, weiter, kann mich als Coach auch in die Irre führen. Heißt so viel wie, dass das höher, schneller, weiter meinem Kunden vielleicht überhaupt nicht gut tut und dass dieser Part meinen Kunden vielleicht schon sehr lange antreibt und im Großen und Ganzen das System, also der Organismus darunter vielleicht sogar leidet. Das heißt, es ist immer ganz wichtig durch diese Selbstreflexion des inneren Teams und das innere Team besteht aus dem Verstand, das sind unsere verschiedenen Rollen, aus den Lebenserfahrungen, die wir gesammelt haben, das heißt unser Wissen, unser Intellekt, unsere Vernunft, all das, was im Verstand sitzt, sitzt mit am Tisch, dann sitzen unsere Emotionen mit am Tisch, die ganz wichtig sind, weil sie ein Signal und Motor für uns sind, dass wir wissen, in welche Richtung wollen wir weiter steuern und gehen. Und unser Körper sitzt mit am Tisch, der sehr, sehr oft außen vorgelassen wird, der einfach nur mitgeschleift wird, wo es heißt, das schafft er schon, der soll sich nicht so anstellen, vielleicht mit Medikamenten noch bearbeitet wird, um besser und schneller zu werden. Was wir aber wollen, ist, dass der mit am Tisch sitzt und dass der uns ganz genau sagt, wie es ihm geht und was er braucht, um das, was man sich so im Verstand vorgestellt hat, umzusetzen, auch wirklich umsetzbar ist mit den Kapazitäten, die man im Körper hat. Und vor allem, dass man eben lernt, wie fülle ich meinen Körper wieder mit Energie den ganzen Tag, damit er dazu fähig ist, zu dem, was ich ihn brauche im Alltag. Ich hatte eine Kundin, die zu mir kam und nämlich genauso einen Ehrgeizpart hatte, der gesagt hat, ich möchte meinen Doktortitel sehr gerne in Australien machen. Ich habe auch schon eine Idee, ich kann mich da bewerben und ich möchte unheimlich schnell diese Bewerbung auch umsetzen. Ich würde das gerne nochmal durchsprechen, damit ich diese Schritte auch sehr zügig ähm, vollziehen kann zimmer genau an dem Punkt, was ich vorhin angesprochen habe, dass es da als Coach eben auch wichtig ist, jetzt nicht auf das Pferd zu springen und davon zu galoppieren und zu sagen, natürlich, das schaffen wir, wir machen jetzt einen Zeitplan, ein Zeitmanagement. Bis dahin ist das geschafft, bis übermorgen ist das geschafft, bis nächste Woche ist das geschafft. Sondern für mich, und da kommt eben auch die Self-Leadership-Coaching-Technik ähm, sehr greift sehr stark ein oder kommt mir auch sehr gelegen. Deswegen arbeite ich so wahnsinnig gern damit, weil sie so menschlich ist und weil sie den Menschen im Ganzen abholt. Das heißt, ich möchte dann gerne das gesamte Team kennenlernen. Ich möchte wissen, wie geht es allen, die da am Tisch sitzen, diese Entscheidung, diesen, diesen Doktortitel in Australien zu machen, ist das ganze System, der ganze Organismus, steht der da dahinter? Oder ist das nicht der Fall? Und als wir anfingen, ihre Rollen zu interviewen, das heißt den Ehrgeiz, den habe ich in dem Moment erstmal abgeholt. Habe ihn auch als, was ganz wichtig ist, wenn man in dem Moment den Ehrgeiz zum Beispiel anspricht und sagt, weil sie auch im zweiten Atemzug meinte, dass sie sehr müde sei. Und wenn man zum Beispiel den Ehrgeiz in dem Moment anspricht und sagt, ähm, vielleicht brauchst du mal eine Auszeit, vielleicht ist das ja der Schritt zu schnell, dann hat man mit so einem Ehrgeiz sehr, sehr schnell einen Schlagabtausch. Das heißt, der Ehrgeiz kann sehr schnell dann sagen, was willst du jetzt von mir? Warum soll ich was ändern? Denn wie wir wissen, der Ehrgeiz hat als einziges Ziel, diesen Doktortitel ähm, zu bekommen. Das ist genauso, wenn ich anfange, einen Feuerwehrmann, der gerade ein Feuer löscht, zu sagen, kannst du mal bitte kurz aufhören, ich möchte etwas erzählen oder ähm, könntest du die Blumen da hinten gießen. Das ist für den Feuerwehrmann in dem Moment nicht das Ziel, der möchte das Feuer löschen. Genauso wie ich einen Rennfahrer zum Beispiel in der Formel 1 auch nicht mitten im Rennen sage, Mensch, fahr doch mal langsamer. Sagt er zu mir, Entschuldigung, ich möchte hier ganz schnell ins Ziel. Also was ihr schon merkt, was sehr schwierig ist und was nicht die Lösung ist, ist, diesen Manager, der für einen diesen Wahnsinnsehrgeiz anstrebt, zu bitten, zurück zu, sich zurückzunehmen. Das ist genauso, wenn wir uns furchtbar aufregen und es sagt uns jemand, reg dich doch nicht so auf. Das beruhigt uns in dem Moment nicht. Das macht uns meist noch wütender oder wir regen uns noch mehr auf. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass wir so einen Manager abholen, so einen Ehrgeiz, dass wir den fragen und dass wir sagen, Mensch, du hast ja schon wahnsinnig viel für sie in ihrem Leben erreicht. Das finde ich ja großartig, wie du arbeitest. Wovor hast du denn Bedenken, was passiert, wenn du nicht so hart für sie arbeitest? Und da kommen ganz schnell Sätze wie nicht erfolgreich sein, zum Beispiel. Dann kann man weiter fragen, okay, wenn sie nicht erfolgreich ist, was bedeutet das? Kein gutes Gefühl. Okay, dieses nicht gute Gefühl, ähm, wie fühlt sich das denn an? Dann könnte zur Antwort kommen, nicht gut genug zu sein. Und hier merke ich dann als Coach ganz schnell, wo die Schleife herkommt, dass der Ehrgeiz angetrieben ist. Ein Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht spüren zu müssen und nicht spüren zu wollen. Was in so einem Interview des inneren Teams dann dabei auch rauskommt, ist zu erkennen, dass natürlich all die anderen Rollen damit auf der Strecke bleiben, förmlich auf der Strecke bleiben. Wir haben nämlich in dem Interview dadurch, dass wir den Ehrgeiz in dem Moment abgeholt haben und seiner angenommen haben und ihn auch als Freund behandelt haben und nicht als Feind im System und er damit nicht das Gefühl hatte, uns, also sie und mich bekämpfen zu müssen, wurde der sehr ruhig. Dadurch, dass er ruhiger wurde und zugehört hat, konnten die anderen Rollen im System auch sprechen. Die wurden plötzlich gehört. Und dann kam die Partnerrolle zu Wort, die dann gesagt hat, ich weiß nicht, ob das für unsere Ehe so gut ist. Wir haben so das Gefühl, unser Mann ist nicht an Bord mit der ganzen schnellen Entscheidung. Dann kam ihr ähm, Partner hoch, ihr Körper, der auf jeden Fall gesagt hat, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wir haben uns so hier in den Job gehängt. Wir haben jetzt so viel erreicht. Ich bin so müde. Ich bräuchte eigentlich, bevor wir diese nächste Strecke, die nächste Etappe angehen, erstmal eine Auszeit. Das ist mir ehrlich gesagt zu schnell. Das sind natürlich alles Dinge, die der Ehrgeizpart in dem Moment nicht gern gehört hat. Was wir aber geschafft haben, ist, dass wir Bewusstsein geschaffen haben. Wir haben Licht angeknipst. Das heißt, meine Kundin konnte ihre Rollen alle hören und sie hat sich damit erstmal Klarheit verschafft, wie sie eigentlich geht und was in ihrem System gerade passiert und warum sie eigentlich sich so hin- und hergerissen fühlt, dass sie auf der einen Seite unheimlich gerne, wahnsinnig schnell nach Australien möchte, aber auch gemerkt hat, dass sie sehr müde ist und dass ihr Gesamtsystem nicht zufrieden ist. Und wenn das Gesamtsystem nicht zufrieden ist, dann stimmt auch was nicht, dann sind wir nicht in Balance. Und das können wir dann durch das, dass wir auf eine Reise nach innen gehen, beleuchten. Und dieses sich dieses Bewusstsein zu schaffen, verschafft einem schon unheimlich viel Klarheit. Meine Kundin hier war zum Beispiel in dem Moment sehr überrascht und sie sagte dann auch, ich wusste dass mit meiner Ehe momentan, was nicht stimmt. Aber mir war nicht bewusst, dass es daran liegt, dass ich momentan ähm, zu schnell danach strebe, nach Australien zu kommen und dass es auch daran liegt, dass mein Mann momentan, für den das alles zu schnell geht und er sich dort ja auch einfinden muss und auch wohlfühlen muss. Also plötzlich dieses Anhalten, dieses Gucken, Betrachten, was richtet denn eigentlich der eine Manager, nämlich hier der Ehrgeiz an, was hat es denn für einen Kollateralschaden und ist es mir das wert und wie kann ich und möchte ich Veränderungen angehen? Es das heißt also, was wir machen im Coaching ist, dass wir Bewusstsein schaffen. Wenn wir Bewusstsein schaffen, dann haben wir die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, Veränderungen anzugehen. Nur wenn wir natürlich nicht wissen, was im Inneren bei uns passiert, weil wir eher gesteuert, getrieben sind und blind Managern folgen, die uns mit Sicherheit, mit bestem Wissen und Gewissen dahin kriegen möchten, wo wir gerne wären, aber eben der Schaden, der dabei angerichtet wird, nicht gesehen wird, es ist es eben ganz wichtig, dass wir dieses Licht anknipsen, dass wir das sehen können und dann können wir auch Entscheidungen treffen, um Dinge zu verändern. Jetzt ist es so, dass man natürlich auch dem noch mal weiter auf die Spur gehen kann, woher kommt denn eigentlich das Gefühl, sich nicht gut genug zu fühlen. Ich frage dann gerne in solchen Situationen, wie fühlen Sie sich denn in der Situation, wenn Sie sich nicht gut genug fühlen, wie alt fühlen Sie sich denn? Und da kommt sehr oft, kommen dann junge, junge Jahre, entweder Schülerin, Kleinkind. Ähm, es kommen manchmal auch Bilder hoch, schon aus der Vergangenheit. Was hier der Fall ist, ist, dass so ein Glaubenssatz, nicht gut genug sein, kann man vergleichen wie mit einem kleinen Reißzwecken oder einem Nagel, der einem in, in der Haut sticht. Und der immer wieder gereizt wird, wenn man in Situationen kommt, in denen man sich zum Beispiel nicht gut genug fühlt. Das heißt, dadurch, dass diese Gewichtung aus der Vergangenheit mit in Situationen dranhängt, empfinden wir diese Situationen oft viel schwerer, als sie eigentlich sind. Unsere Protektoren versuchen uns dann zu schützen und versuchen alles Mögliche zu tun, dass wir in dem Moment das nicht spüren, indem sie eben sehr, extrem werden, sehr massiv werden, dass wir ein Pflichtbewusstsein entwickeln, dass wir den Perfektionismus entwickeln, dass wir einen, einen Pleasertum entwickeln. Also es gibt ganz verschiedene Schutzmechanismen, die dann in Kraft treten, die sehr extrem werden, um eben dieses Gefühl, diesen Glaubenssatz nicht mehr spüren zu müssen. Und was hier jetzt ganz schön ist, was man im Coaching eben machen kann, ist, dass man diesen Glaubenssatz verarbeitet und prozessiert, allein dadurch, dass man dann erfährt, woher der kommt. Auch da wieder ein Licht anknipst und einem bewusst wird, woher das kommt, woher es rührt und man diesen Reißzwecken rausnimmt und in dem Moment den Schmerz, den man vorher im übertragenen Sinn damit gestillt hat, dass man vielleicht Ibuprofen genommen hat, was ja nicht notwendig gewesen wäre, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man diesen Reißzwecken entfernt und schon kann das heilen und es wird nicht mehr getriggert, man kommt nicht mehr auf den Nagel, der permanent einem in die Haut sticht. Und das Ibuprofen wäre im übertragenen Sinne die Protektoren, die natürlich dann ganz hart arbeiten und uns aber wiederum natürlich in Situationen bringen, in denen wir ins Ungleichgewicht kommen, nicht zufrieden sind und einfach uns so diese Gesamtzufriedenheit auch fehlt, die wir empfinden möchten und können. Also Coaching nimmt uns auf eine sehr schöne Reise zu uns selbst, in der wir sehr, sehr viel erfahren können über uns selbst, was uns dann auch wiederum eben hilft, Entscheidungen bewusst zu treffen, um Dinge anders zu machen. Das heißt, dass wir in unseren Mustern nicht hängen bleiben müssen und die vor allem uns auch nicht weiter schlauchen. Denn das kann sehr schlauchen, wenn wir so emotionalen Druck, emotionalen Stress nicht lernen abzubauen dann tut Druck irgendwann weh. Und der kann sich natürlich in sämtlichen psychosomatischen ähm, in Symptomen dann zeigen. Verspannungen, Migräne, ähm, Magendarm, alles Mögliche, was, was für uns durch Blockaden psychosomatisch sich bemerkbar machen kann. Nicht muss, aber kann. Und deswegen ist es eben wichtig, sich da auch zu helfen, diese Blockaden zu lösen, weil man damit oft auch Herde löst, die einen eben auch physisch blockieren, Verspannungen etc. Jetzt ist das Schöne, dass wir hier nicht nur auf die Reise zu uns selbst gehen, sondern was das Tolle an Self-Leadership ist, wenn wir angefangen haben, uns selbst so zu führen. Das heißt auch, was man da lernt, ist auch mit sich selbst eben mit sehr viel Wertschätzung umzugehen. Ähm, sein eigenes inneres Team kennenzulernen, wertzuschätzen und eben auch die wertzuschätzen, wie ich es eingangs gesagt habe, die Protektoren, die uns teilweise schon auch ganz schön schlauchen können. Wenn wir das gelernt haben, diese Balance herzustellen, fällt es uns auch sehr viel leichter, die Muster anderer Menschen zu lesen und zu erkennen. Und das hilft uns wiederum in Beziehungen, zum, in der eigenen Beziehung zu Hause, in der familiären Beziehung, aber auch in den Beziehungen im Büro, im Job, verhilft es unheimlich, dass man sich besser versteht und dass man leichter zusammenarbeitet. Weil man auch auf die anderen, in dem Moment, so wie man auf sein inneres Team zugeht, geht man auch auf andere Menschen zu. Das heißt, man fängt auch an, ähm, anderen andere Fragen zu stellen. Man geht mit Wohlwollen und Interesse auf andere zu, als mit Shame, Blame und Judgment, dass man eben sehr äh, vorwurfsvoll oder Vorurteile hat oder schon seine, ähm, seine Meinung sich schon gebildet hat. Man geht mit viel, viel mehr Wertschätzung auf die Welt der anderen zu und kann die auch besser lesen, was einem natürlich äh, in der Zusammenarbeit unheimlich viele Kommunikationstools an die Hand gibt, dass so ein Verhältnis, auch wenn es schwierig ist und wir andere Menschen nicht verändern können, aber es uns doch sehr viel erleichtern kann in der Zusammenarbeit. Das heißt also, wenn ich Kunden habe, die zu mir kommen und auch Probleme in Situationen haben mit ihrem Chef oder ihrem Mitarbeiter, dann gehen wir darauf erstmal ein. Es ist also ganz wichtig, diese Situation erstmal zu erleichtern. Und eben auch da Tools an die Hand zu geben, wie man mit anderen Menschen sich leichter tut, leichter im Umgang. Hier ist aber auch wichtig, eben gleich auch verständlich zu machen, wie könnte die Welt des Anderen denn aussehen, um die Welt des Anderen besser lesen zu können. Und gleichzeitig auf die Reise zu sich selbst zu gehen, was reizt mich denn, wo bin ich denn gereizt in Reaktionen auf andere, das heißt, was triggert mich denn. Und warum triggert mich das? Und da knipsen wir dann wieder die, das Licht an, um auch da zu lernen, warum man in gewissen Situationen mit anderen Menschen ähm, getriggert wird, gereizt wird und so reagiert, wie man reagiert und sich aber dann vielleicht nicht wirklich mag oder danach stark ins Grübeln gerät. Also irgendwas einen dann wieder runterzieht, weil man sich unheimlich viel Gedanken macht, ob das jetzt der richtige Weg war oder nicht. Und auch da hilft Coaching unheimlich, sich selbst besser kennenzulernen, um zu verstehen, wie gehe ich in, auf andere zu, wie gehe ich ähm, in einer Zusammenarbeit, wie kann ich mir das erleichtern, dass ich auch bei mir selber merke, dass ich rausgehe und zufrieden bin und nicht gewisse Themen an mir sehr lange nagen und vielleicht sogar einen bis in die Nacht verfolgen und man nicht schlafen kann. Auch das hilft wieder aufzuräumen. Und sich selber kennenzulernen, zu sich zu stehen und sich selbst einfach da auch der beste Freund zu werden, weil man sich so gut kennt. Das ist einfach eine wirklich sehr schöne Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann. Jetzt ist meine Frage an euch. Wie geht es euch denn so? in der Konversation mit anderen oder in der Zusammenarbeit. Wie fühlt ihr euch oft? Seid ihr zufrieden danach? Habt ihr eine hohe Kritik, die sagt, das hätte ich besser machen können? Habt ihr das Gefühl, ihr würdet gern mehr Fragen stellen, aber ihr erlaubt es euch nicht? Warum stellt ihr vielleicht diese Fragen nicht? Also vieles, was einen so beschäftigt, wenn man auf andere Leute trifft und gerade eben, ob jetzt in der Partnerschaft oder im Büro, ist es doch immer was, was interessant ist, dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen. Ich vergleiche das auch immer gerne mit einem Wasserschaden. Da, wo das Wasser rauskommt, ist meistens nicht das Loch, wo es reinkommt. Und so finde ich auch immer diese Reise, wenn wir merken, uns blockiert was oder wir wissen nicht, woher was kommt, ist es wirklich wie dem Ganzen auf den Grund zu gehen, wo kommt das Wasser denn eigentlich rein? Denn da, wo es rauskommt, liegt oft nicht die Ursache des, des Wasserbruchs. So, jetzt lasse ich euch damit mal alleine, mal schauen, zu welchen Erkenntnissen ihr kommt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne kontaktieren. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare und Beiträge. Es finde ich immer wahnsinnig schön. Tut mir auch sehr gut, wenn ich sehe, dass es euch hilft, und ähm, auch wenn ich euch Fragen beantworten kann, das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Wenn ihr anderweitig auch noch mehr Informationen zum Mediocoaching haben möchtet, dann findet ihr mich auf der Webseite mediocoaching.com oder auf LinkedIn, Facebook oder Instagram. Und wer auch Interesse hat, wer von euch vielleicht Coach ist oder Führungskraft, ich biete auch jetzt Workshops an, die self leadership Coaching-Technik zu lernen. Das heißt, es sind drei Tage, in denen man wirklich mal eine sehr schöne Selbsterfahrung machen kann mit dem Coaching-Tool. Und wenn man selber ein Team hat, Führungskraft ist oder Coach, dass man das dann auch anwenden kann. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, findet ihr auch das auf meiner Webseite unter Academy. Und ihr könnt aber auch gerne mich kontaktieren, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin. Tschüss.